0: Alors, nous tournons notre Bible au psaume 19. Psaume 19. Pour ces dernier euh, message, le dernier message de cette petite euh, trilogie sur le psaume 19 concernant la suffisance de écritures Si vous vous souvenez, on a vu que la création parle et après on a vu que Dieu parle à travers sa parole. Et aujourd'hui, on va finir avec ça et on va voir aussi la réponse de l'homme qui vient derrière. On a commencé à examiner la dernière fois les versets 8, 9 et 10 parce que ces trois versets contiennent, nous disent, tout ce qu'on doit savoir par, la, par rapport à la suffisance de écritures Et ces trois versets, les 8, 9 et 10, ils sont vraiment le cœur de ces psaumes. En fait, j'ai mentionné la dernière fois que ces trois versets récapitulent pour nous les so 176 versets du psaume 119 que c'est le chapitre le plus long de la Bible. Alors, je voudrais juste résumer ce qu'on a commencé à voir la dernière fois. On a vu du Psaume 19, verset 8, que la Bible, première chose, est parfaite. La Bible est parfaite dans le sens qu'elle est complète. On a vu qu'elle nous transforme, elle contient tout ce qu'on doit savoir pour être né, né de nouveau, être transformé et pour être après dans la présence de Dieu. La Bible est parfaite, elle nous transforme. Deuxième chose, verset 8, on a vu que la Bible est digne de confiance. Vous ne serez jamais déçus si vous mettez votre confiance sur la Bible. La Bible peut changer aussi, on a vu quelqu'un qui a un esprit ouvert, quelqu'un qui, euh, qui est sans conviction, qui euh, joue avec les péchés. Il peut transformer ces personnes-là dans une personne avec de la sagesse, quelqu'un de sage. Et finalement, on a vu la première partie du verset 9 qui nous dit que les doctrines de la Bible, toutes les vérités théologiques que contient la parole de Dieu, nous mettent dans le, le bon sentier, la bonne route pour réussir dans la vie, pour être, avoir la paix avec Dieu, avec les autres aussi, et aussi produisent de la joie dans notre cœur. Parce que quand le. Les, euh, euh, les situations autour de nous changent, on peut toujours revenir dans le, la vérité fiable de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer à voir, de, on va voir de près euh, la fin du verset 9, le verset 10. Et aussi, aussi après, on verra que David nous donne quatre raisons pour lesquelles la Bible est précieuse. Et à la fin de ces psaumes et à la fin de ces messages, on va passer que quelques minutes dans la réponse de l'homme. On va con conclure notre étude avec la réponse de l'homme envers toutes ces vérités qu'on a vues de Psaume 19. Comme je dis, on a vu, la création parle, Dieu parle aujourd'hui et euh, à la fin, l'homme répond. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on se met devant toi avec un cœur ouvert et nous te prions, Seigneur, que tu utilises cet ensemble pour nous transformer, nous guider, nous montrer comment, combien ta Bible est précieuse. Que tu nous aides à être ici, Seigneur, que notre cœur soit, soit pressant, notre esprit ouvert, pour qu'on puisse vraiment absorber et apprendre tout ce que tu dois dire par rapport à la suffisance de ta parole. Et on te remercie d'ailleurs, d'ailleurs pour ta parole qui est suffisante. Et en même temps, nous te prions pour la santé de Marie Antoinette, pour qu'elle puisse être à l'aise et et puisse aussi euh, apprendre, comprendre aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « L'homme répond ». On va lire ensemble le psaume 19 à partir du verset 8. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui le respecte, la récompense est grande. Qui discerne ces erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachète. Je vous explique le parcours qu'on va voir aujourd'hui. On va diviser notre étude en deux grandes parties. La première partie ça va être le 90% de ces messages ça va être de Dieu parle par rapport à Dieu qui nous parle à travers de la parole de Dieu et à la fin seulement on arrivera à la deuxième partie que c'est la réponse de l'homme. Alors, à l'intérieur de cette grande partie Dieu parle, en vérité, c'est la continuation de ce qu'on a commencé la dernière fois. On a commencé à regarder de près lentement à partir du verset 8, parce que David est en train de décrire la parole de Dieu comme un diamant aux euh, multiples facettes. Il regarde la parole de Dieu de six côtés différents, de six angles différents. Il a donné six noms, il donne six caractéristiques, six avantages, et il mentionne l'auteur la de ce livre six fois aussi. Alors, David est en train de tourner le diamant comme ça, et c'est ce que nous on va faire aussi. On a déjà vu que la Bible est suffisante. On a vu que la Bible est parfaite, que la Bible est fiable et que la Bible est droite. C'est ce qu'on a déjà vu dans notre dernière étude, qui est disponible sur le site internet. Aujourd'hui, on va continuer avec le numéro 5. La Bible est claire. La Bible est pure, numéro 6. Numéro 7, la Bible est vraie. Et numéro 8 la Bible est précieuse. Avec ça, on ferme la première partie de cette étude et la deuxième partie, comme j'ai dit, quelques minutes par rapport à la réponse de l'homme. Alors, on commence alors avec le euh, point numéro 5 La Bible est claire. On va voir la deuxième partie du de verset 9 que c'est où on s'est arrêté la dernière fois. La deuxième partie du de verset 9 nous dit, « Les commandements de l'Éternel sont clairs. » Il éclaire la vue. Dans cette deuxième partie du de verset 9, on doit noter quelque chose. On doit noter que David appelle à la parole de Dieu les commandements. Il utilise ce mot en hébreu pour dire c'est un ordre, c'est une prescription, c'est une instruction qu'on doit suivre. Le mot utilisé, c'est vraiment l'ordre d'un chef, d'un commandant. Et il utilise ce mot David parce que la parole de Dieu est non négociable. La parole de Dieu demande de l'obéissance. Nous ne pouvons pas juste choisir les parties qu'on va accepter, et croire et suivre et rejeter le reste. Non, c'est juste un seul paquet qui contient à la, fois, à la fois les promesses et les demandes de Dieu. La Bible est autoritative, c'est la volonté de Dieu, elle nous engage, elle demande une réponse. Vous, vous êtes des enfants avec des corvées, vous êtes des avec des obligations, des soldats avec des sacrifices à faire, des serviteurs avec des devoirs à faire. On ne peut pas juste être assis en recevant tout l'enseignement de la Bible et jamais être changé. Non, on doit aussi une responsabilité. Nous, Les commandements, pardon, les commandants dont Dieu, il nous donne un livre avec des instructions, des ordres. C'est-à-dire que ces livres, ce livre, ce n'est pas un livre avec des bonnes idées. Ce n'est pas un livre avec des choix multiples. Vous pouvez choisir ce que vous voulez suivre, mais c'est la Volonté définitive, impérative et finale du Créateur pour sa création. La Bible, alors, c'est pas un livre qu'on on va juste euh, euh, utiliser comme un charme pour avoir de la bonne heure, pour avoir de, euh, pour je sais pas, gagner le loto ou avoir une bonne relation avec les voisins, mais c'est la volonté de Dieu. Alors, quand la Bible nous dit quelque chose, on a le choix, on le suit ou on l'ignore. Quand la Bible nous dit, par exemple, qu'il ne faut pas mentir, c'est Dieu Tout-Puissant en train de nous commander. Ne mentez pas. Quand la Bible nous dit qu'on doit aimer les ennemis, ce n'est pas un choix non plus. Quand la Bible nous dit qu'on doit prier pour ceux qui nous persécutent, ce n'est pas une suggestion pour une meilleure vie, mais c'est un commandement de Dieu. Quand on lit que la immoralité sexuelle, ou toute impurité doit être rejetée, enlevée de nous, soit nous obéissons ou nous désobéissons sous notre direct de notre commandant. Quand la Bible nous dit aux hommes, qu'on doit aimer nos femmes avec un, un amour sacrificiel. Et quand la Bible dit que la femme doit suivre la direction de l'homme, ce n'est pas de, un petit conseil pour un mariage meilleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans une magazine, sur la croisée dans les kiosques. Mais c'est l'ordre direct de Dieu de l'univers. Et aussi, quand on lit que la Bible dit que on doit partager l'évangile avec des autres. Ce sont des ordres de marche de notre général. David appelle la parole de Dieu le commandement parce que ce n'est pas une option, c'est l'ordre de Dieu. Deuxièmement, qu'on voit ici, c'est que la caractéristique, les caractéristiques de ces commandements, verset 8, c'est qu'ils sont purs, pardon, ils sont clairs, David écrit, les commandements sont clairs. Et il dit ça, qu'ils sont clairs dans le sens qu'ils sont purs. Ils ne sont pas d'impureté. Les commandements de Dieu ils sont purs, ils sont propres, ils ne sont pas souillés avec de péché. Les commandements de Dieu, ils sont bons. Ils sont bons pour nous, pour notre société, pour notre bien, pour la gloire de Dieu, pour la, le progrès de l'Évangile, le progrès du royaume de Dieu, la préservation de la société. Les commandements de Dieu sont bons, sont purs, sont clairs. Dieu n'est pas un Dieu égoïste ou, ou partiel que, que veut nous donner des commandements juste comme des contraintes, mais il a donné tout ça pour nous faire vivre et profiter la vie avec les autres aussi. Mais le mot utilisé en hébreu pour clair, c'est le mot bar en hébreu, et ça veut dire plutôt un éclat, une luminosité. Dans un sens... Les commandements de Dieu ils sont tellement clairs, ou tellement purs, tellement propres, qu'ils reflètent la lumière de Dieu. Ils donnent une luminosité, un éclat. Les commandements de Dieu sont une lumière brillante. La radiance, la, la luminosité de Dieu est, est reflétée, le caractère de Dieu est reflété là. Jean Calvin a écrit « Les Écritures sont comme un paire de lunettes » Qui chasse les le ténèbres et nous donne une vision claire de Dieu. Les commandements nous montrent comment Dieu vraiment est. S'il nous dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, c'est parce que Dieu est fidèle. S'il nous dit, les commandements nous disent qu'il ne faut pas mentir, c'est parce que Dieu est la vérité, etc. Alors, cette purité, cette uh, luminosité de la parole de Dieu, nous aide à vivre aussi, il nous guide dans, le, dans les eaux bueuses de cette société. Il nous montre les chemins au milieu de toute cette saleté qu'on a autour de nous. Et ça, c'est exactement le bénéfice, l'avantage qu'on voit à la fin du verset 9. David écrit « Les commandements de l'Éternel sont clairs, il éclaire la vue. Il nous donne cette luminosité, il nous laisse voir clairement. » Qu'est-ce que c'est le bien, la volonté de Dieu, les mensonges, les choses du diable? Autrement dit, on n'a pas besoin de aveugles pour nous guider. Nous, on peut avoir, dès la Bible, la lumière pour nous laisser guider. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment de traditions des hommes pour nous dire comment on peut être trans euh, pardonné par Dieu. On n'a pas besoin de scientifiques pour nous proposer des théories par rapport à l'origine de l'univers. On n'a pas besoin du Sénat de la République pour redéfinir le mariage ou des cliniques autour de nous pour nous convaincre que c'est ok de tuer un bébé à l'intérieur d'une mère ou la société pour promouvoir la redéfinition des gendres ou des églises libérales pour unifier les rôles de l'homme et de la femme et accepter le divorce sous n'importe quelle circonstance. Quand, par, quand, quand Jésus parlait avec les pharisiens, les pharisiens, ils essayaient de définir et redéfinir les attitudes et les actions en dehors des pages de la Bible. Les pharisiens, ils savaient leur propre tradition et ils essayaient d'expliquer la vie selon leur propre euh, euh, imagination, en lieu, lieu d'aller à la Bible et expliquer le monde à travers de la Bible. Et donc Jésus dit à propos de ces pharisiens, il dit, laissez les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Jésus dit, « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Nous, on n'a pas besoin de sa pour nous guider. On a besoin que la lumière de la parole de Dieu pour nous montrer le chemin. Alors, la deuxième partie de ce verset 9 nous dit que la Bible n'est pas salie avec le péché, mais elle est rayonnante pour nous éclairer, pour nous donner la lumière. Dieu éclaire sa lumière sur la parole la parole vous éclaire et, et après vous, vous rayonnez la lumière de Dieu envers les autres aussi. C'est comme ça qu'une société peut progresser. Dieu éclaire sa lumière sur la Bible, la Bible sur vous, et vous sur les autres. Thomas Watson, le puritain, il a dit ça. Les écritures sont un, un, un rayon du soleil de la justice, une rivière cristalline qui coule de la fontaine de la vie. Si pure qu'elle peut purifier tout le reste. Imaginez-vous l'impact d'une société si tous, les, si tous les hommes pouvaient étudier la parole de Dieu et se laisser guider par les principes, les commandements de Dieu qui sont clairs, qui sont bons. Et comme la dernière fois, j'ai lu quelques versets du psaume 119. Que répète la relation entre la parole et, et la pureté, la, la lumière que qu'elle que, que amène dans votre sentier, etc. Je vais vous lire quelques versets. 52. Je me souviens de tes commandements passés, Éternel, et c'est ce qui me console. 59. Je, réfléch, je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. 130. La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent de l'expérience. Manque de l'expérience, d'ailleurs, c'est le même mot qu'on a vu la dernière fois. Quelqu'un qui a un esprit ouvert, qui est prêt à recevoir tout. Mais la parole de Dieu ferme ça, filtre. 135. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. Numéro 6. La Bible est pure. Verset 10. Regardez. La crainte, David écrit, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Jusqu'à présent, David a utilisé quatre noms différents pour décrire la parole de Dieu. Il a, dit, il a dit la loi, les témoignages, les décrets, les commandements, et après, il va dire les jugements. Mais ici, il utilise quelque chose que on peut, on peut penser qu'il n'a aucun lien avec le reste. Il dit « la crainte de l'éternel ». Il est en train de, de faire un parallèle, la crainte de l'éternel avec la Bible. Et en hébreu, le mot, ça signifie vraiment la crainte, vraiment la terreur. Mais quand on parle de Dieu et quand on parle de la Bible, la crainte de Dieu, c'est plutôt... Quelque chose qui inspire, quelque chose qui demande de la révérence, quelque chose qui impose. Alors cette révérence fait référence à la parole de Dieu, c'est-à-dire on vient à la Bible avec un sort respect, avec, avec cette chose qu on est prêt à être inspiré, on est, on est prêt à être imposé, surpris, on a un cœur humble. On vient pour apprendre, pas pour imposer nos idées dans le texte. Calvin, encore une fois, il a dit, « Nous devons la même révérence aux Écritures que nous montrons à Dieu, car elles sont venues de lui seul. » Si on comprend que les, la parole de Dieu, les Écritures, elles sont été données par Dieu, qui sont inspirées de Dieu, alors on doit avoir la même révérence, parce que la Bible, en fait, c'est Dieu qui parle. À travers la Bible, Dieu se révèle à lui-même. À travers la Bible, il nous dit qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il promet. C'est sa révélation, c'est le dévoilement de Dieu invisible. Les yeux qu'on ne peut pas voir est parfaitement décrit ici. Et donc, on doit arriver dans ce livre avec ce respect, cette crainte, cette Révérance. Et aussi parce que quand on vient à la Bible, on espère que Dieu va nous parler à travers de sa parole. Alors on, dit, on vient à lui avec cet respect, comme si on était beaucoup plus, beaucoup plus de respect que si on était devant le président, la reine, etc. Laissez-moi vous expliquer la crainte de Dieu. Martin Luther avait du mal à comprendre qu'est-ce que c'était la crainte de Dieu. Et donc il expliquait comme ça. Il y a une différence entre la crainte servile et la crainte filiale. La crainte servile ou la crainte d'une soumission aveugle et excessive, c'est la sorte de crainte qu'a quelqu'un qui vit dans une chambre de torture, un prisonnier qui vit dans une chambre de torture et il y a cette Peur extrême envers son exécuteur, les gardiens, les bourreaux. Alors, c'est une anxiété terrible, cette euh, crainte servile. C'est d'avoir vraiment, mais vraiment peur pour quelque chose qui va vous arriver ou les dangers qu'une personne présente envers vous. Ça, c'est la crainte servile. La crainte servile, euh, filiale, pardon, Faire référence à cette crainte qu'un enfant a pour son père. Luther a pensé à, à un enfant qui a un respect énorme pour son père et pour sa mère. Et donc cet enfant a une crainte de ne pas le faire plaisir. Cet, cet enfant a une un, un, peur ou une anxiété d'offenser quelqu'un qu'il qu aime tellement. C'est la crainte de penser... « J'aime tellement mon père, j'aime tellement ma mère que je ne veux pas faire quelque chose pour qu'elle se fâche, pour les offenser, etc. » On ne parle pas même de la punition du père envers l'enfant, mais l'amour de l'enfant envers le père qui fait qu'il a ce type de crainte, de respect. Il a peur de déplaire son papa et son maman parce qu'ils sont la source de la sécurité et l'amour pour cet enfant. Ça, c'est la crainte de Dieu. Il est le Père, nous, nous sommes les enfants, et nous ne voulons pas déplaire Dieu. Nous ne voulons pas faire quelque chose qui va lui offenser. De la même façon, nous n'allons pas nous approcher de Dieu d'une façon légère, d'une façon sans respect, parce qu'on comprend qu'il est Dieu Tout-Puissant, et nous, on n'est que la création, les créatures. On vient à lui avec un respect et une révérence. Dans le livre de Lévitique, chapitre 10, on a un épisode où il avait les doux fils d'Aaron. Et il vient pour offrir de l'encens à Dieu. Mais au lieu de prendre le feu pour allumer l'encens de l'autel, comme c'était prescrit, il prend le feu d'une autre source. Et donc, la Bible l'appelle un feu étranger ou un feu non autorisé. Le résultat du de feu est descendu du ciel et a consommé ces doux hommes dans un instant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont approchés de Dieu. Ils se sont approchés de Dieu d'une façon négligente, d'une manière irrévérencieuse, d'une façon qui n'était pas prescrite. Offrir de l'encens, c'était une bonne chose. Mais leur attitude était corrompue. C'était pas sérieux. C'était comme un jeu. Ils se sont approchés de Dieu sans crainte, à la légère. C'est pour ça que Paul écrit aux Corinthiens, et on lit ce texte chaque fois qu'on partage la Sainte Seine, pour l'écrire aux Corinthiens qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine d'une façon indigne. Il, il, il dit qu'il faut s'examiner, qu'on doit nous examiner, nous repentir et prendre euh, la Sainte Seine. Pourquoi? Il dit, parce qu'en conséquence, beaucoup d'entre vous, Corinthiens, il dit, ils sont malades, et beaucoup d'entre vous, Corinthiens, ils sont même morts. Parce qu'ils viennent à la Sainte Sainte sans aucun respect, sans aucune révérence. Alors nous, on doit cultiver une peur sainte, une crainte révérencieuse, une attitude de respect. On doit cultiver une humilité permanente dans notre vie, une attitude respectueuse. Quand on parle de Dieu, quand on parle à Dieu dans nos prières, quand on chante à Dieu, quand on fait des choses pour Dieu, on doit avoir cette attitude de respect. Et cette crainte ne peut pas être cultivée que si on est exposé à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous révèle à quel point il est saint, à quel point il est effrayant même à quel point il est séparé de, de péché, à quel point il décide que nous soyons aussi séparés de tout ce qui est euh, péché et du monde. Le verset 9, alors, nous dit que la crainte de l'éternel est représentée par la Bible. Il fait le parallèle, la loi de Dieu, les commandements, etc., la crainte. La crainte de Dieu est la Bible, elle nous dit, elle est pure, parce que, et elle dit, elle subsiste pour toujours. Elle est pure parce qu'elle n'a pas du mal. Elle est pure parce qu'elle n'a pas adultéré. Elle n'a pas de tâches de péché, elle n'a pas de mensonges, elle n'a pas de déception, elle n'a pas d'égoïsme. La crainte de l'éternel est bonne en fait. C'est quelque chose qui va nous faire du bien. La crainte de l'éternel nous va à, à, éloigner des tentations et des péchés. Quand on pense que Dieu est présent, et que Dieu est qu'il faut le respecter, on va pas tomber tout de suite dans la tentation et le péché. La crainte alors est pure. Il faut cultiver cette, cultiver cette crainte et pour l'avoir, il faut connaître Dieu à travers sa parole. Le Psaume 12 verset 6 nous dit verset 7 pardon, nous dit les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. En argent affiné dans un en pot en argile, et cette fois épurée. La parole est pure. Pure. Elle nous dit elle subsiste pour toujours. Pourquoi? Parce que le monde passera, mais la parole de Dieu n'est va pas jamais passer. La création est souillée, se décompose. À chaque jour, nos, cro no, nos corps se décomposent aussi. Mais la parole subsiste et la crainte, elle sera là pour toujours. Même quand on sera au paradis, on aura ce respect envers les dieux de l'univers, les rois des rois. Jésus a dit ça. La parole subsistera pour toujours. Elle est éternelle, la parole de Dieu. La, parce que la parole de Dieu contient la volonté de Dieu pour son peuple. Et cette volonté ne change jamais et ne finira jamais non plus. Alors, je vous lis quelques versets du psaume 119 qui va reformuler aussi cette relation entre la parole, la crainte, euh, le fait que cette crainte nous aide à euh, nous battre contre la, contre la tentation, etc. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Verset 11. Je sers ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Verset 38. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Verset 101. J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. Numéro 7. La Bible est vraie. Voici la dernière, la dernière phrase par rapport à la suffisance de l'écriture. Que se trouve à la fin de la deuxième partie du verset 10. C'est marqué. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Le mot pour euh, jugement, parfois, est traduit comme règle ou comme statut, mais en vérité, ça doit être jugement, parce qu'il fait référence à cette, euh, cette véridique du juge, la décision finale que ferme un cas. La décision qui arrête toute conversation, c'est la décision finale du juge. Et David appelle la Bible le juge juge jugement de Dieu de l'Éternel, parce que quand la Bible rend un verdict, ça c'est final. Il n'y a pas de changement après. Dieu a déjà tout décidé en tant que la plus haute autorité de l'univers. Il a déjà donné sa décision judiciaire finale et définitive. Le verset 10, il nous dit que ces jugements sont vrais, mais les mots émettent, peut être traduits aussi comme euh, fermes, ou fiables, ou fidèles, ou sûr Les jugements, ils sont fiables, sûrs, fidèles, fixes. Dieu a déjà décidé, mes amis. Ce n'est pas une question. Dieu a déjà décidé que toute personne qui n'accepte pas Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, passera l'éternité en enfer. C'est décidé. Il n'y a, euh, euh, a pas de pénitence ou de contribution ou de, de bonnes œuvres qu'on fait envers les autres qui que fera que les juges changent sa décision. C'est déjà fixe. Le Dieu de l'univers aussi a déjà décidé qu'il n'y a qu'un seul moyen pour être pardonné. Une seule, pas un au doux. Il a dit que c'est d'accepter la mort et la résurrection de son Fils Jésus dans notre place. Il a dit que si on reconnaît notre péché et si on reconnaît notre punition imminente et si on se jette au pied de sa miséricorde, il nous fera grâce et il va nous pardonner et nous laissera rentrer au paradis. C'est décidé, alors il ne faut pas le douter si vous avez déjà accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est ferme, c'est fixe. Charles Spurgeon a dit, « Les décisions judiciaires de Dieu, ainsi qu'elles sont révélées par la loi ou illustrées dans l'histoire de sa providence, sont la vérité même, sont la vérité même et se recommandent elles-mêmes à tout esprit qui, ne tient, qui se tiennent dans la vérité. » Non seulement leur puissance est invincible, mais leur justice est irréprochable. Qu'est-ce que ces jugements vont produire en nous La justice, c'est ce que le verset nous dit. Savoir que les jugements de Dieu sont fixes, qu'ils sont prêts, qu'ils sont fermes, nous donne une justice. Pourquoi Parce qu'ils sont la justice. L'ensemble de l'Écriture, l'ensemble de la Bible nous dit ce qui est juste, nous dit ce qui est bien, nous dit, ce que, nous dit comment on peut avoir ou, ou vivre une vie pieuse. Comment est-ce qu'on peut avoir une vie selon la volonté de Dieu L'ensemble de la Bible nous dit comment on peut être quelqu'un de juste, quelqu'un de bien, comment, par comment marcher dans le bon chemin, comment nous approcher de Dieu tout c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça, David écrit, qu'il nous donne la justice. D'où Timothée 3,16, un verset qu'on a, on a lu ça la, la, la dernière fois, Paul écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors on a dans la Bible tout ce qu'on a besoin pour vivre une vie pieuse, une vie bien. Et numéro 8, la Bible la Bible est précieuse. Juste au cas où les six caractéristiques qu'on a vues dans les versets 8, 9 et 10 ne sont pas assez, David, maintenant, va nous présenter quatre raisons pour laquelle, lesquelles le, le livre devant vous est précieux. Regardez verset 11 au 14. Ou en anglais 10 au 13. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. » Pour celui qui la respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grandes péchés. » Mes amis, la Bible est précieuse. Premièrement, le verset 11 nous le dit, « Elle est notre plus grande possession. » David, ici, dans le verset 11, il s'imagine la chose la plus convoitée dans ce jour. Il s'imagine la chose la plus précieuse dans ce jour. Il dit « l'or ». Il dit « ta parole est plus précieuse que l'or ». Et tout de suite, il se corrige lui-même. Il dit « non, 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 pas que l'or, que beaucoup d'or fin ». Et il continue, il dit « ta parole est plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. C'est-à-dire que oui, la Bible est la chose la plus précieuse, le trésor le plus grand, la chose la plus douce, la plus agréable. Ça, c'est ma Bible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, David, il pense à la miel, mais vous pouvez penser ce matin l'odeur du café, le pain que vous allez manger avec la confiture, etc. Mais la Bible... Et le soir, les steaks avec des frites. Mais la Bible, tout ce que vous pouvez imaginer que c'est doux, que c'est bon, que ça vous fait plaisir. Mais la Bible, la Bible plus précieuse que tout ça. Et plus, plus précieuse que beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui? Connaître Dieu doit être notre, le numéro un dans notre liste. Et le seul moyen pour vraiment connaître Dieu personnellement et à travers ce livre. Seulement ce livre pour me transformer. Seulement ce livre pour me donner de la sagesse, pour produire dans mon cœur une joie, pour me éclairer les yeux, pour me donner une joie éternelle Elle pour me conduire dans la justice. Seulement ce livre Alors, est ma plus grande possession. Ce n'est pas une exagération, mes amis. Job a écrit « J'ai chéri les paroles de sa bouche plus que mes, mon pain quotidien. » Job était un, un monsieur qui n'avait rien, il avait tout perdu. Il dit « Mais les paroles de sa bouche, la parole de Dieu, est plus précieuse que mon pain de chaque jour. » Doucement, la Bible est précieuse parce qu'il nous éclaire. On est éclairé par la parole de Dieu. Et si on obéit la parole de Dieu, on aura aussi des récompenses. On est, on est guidé aujourd'hui, mais demain, dans l'éternité, on aura des récompenses dans l'éternité. David nous dit, « Elle est précieuse parce qu'elle est plus précieuse que l'or. » Et il nous dit, « Et si on est, si on, on est aussi éclairé par la parole, et on aura des récompenses. » Et la troisième raison, raison pour laquelle elle est précieuse, c'est parce qu'elle nous aide à discerner nos propres erreurs. La Bible, c'est comme un miroir. La Bible, c'est ce miroir qui nous montre notre rébellion, notre, l'impurité de notre cœur, et nous montre l'inconscience de nos paroles. La Bible, c'est ce miroir qui nous, que nous montre qu'on n'est pas vraiment de bonnes personnes. On pense qu'on est de bonnes personnes parce qu'on a fait de bonnes choses aux autres, parce qu'on paye nos impôts, parce qu'on aide les, personnes, les autres personnes, les voisins, parce que nous sourions les autres, parce qu'on prie. On pense qu'on est de bonnes personnes. Mais par rapport aux standards de Dieu, nous n'arrivons pas. Alors la Bible expose notre vie secrète. La Bible expose toute cette poussière qu'on a cachée dans notre cœur et nos pensées impures. Elle nous montre qu'on est vraiment sale, qu'on a un problème et que seulement Christ peut nous sauver. Elle nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. Et si on est en Christ déjà, si on connaît Christ comme notre sauveur, la Bible nous amène à la repentance parce qu'il nous montre nos péchés quotidiens. Et elle nous donne l'assurance tu viens avec un cœur humble et avec un cœur repentant et tu es déjà pardonné. Alors la Bible est précieuse parce qu'elle expose notre péché. La Bible est précieuse comme, la, comme, comme, comme un docteur qui nous, donne, qui nous dit qu'on est vraiment malade, mais après nous donne le remède. Et quand on comprend notre péché, quand la Bible expose notre péché, on arrive à dire comme... David, à la fin du verset 13, il dit « Pardonne-moi ces péchés que j'ignore. » Autrement dit, « Je me suis déjà repenti de tout ce que je pouvais me souvenir. Dieu, je te demande pardon pour tout ce que je fais, toutes ces choses que j'ai pensées, etc. Mais je sais qu'il y a des choses cachées dans mon cœur. Alors, pardonne-moi aussi pour tous ces péchés que j'ignore. » C'est ce que David a prié dans le psaume 139. Il a dit, examine-moi, examine-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. David dit, regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. David demande à Dieu d'être de, 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 de examiné, que les péchés soient exposés pour qu'il puisse continuer à se repentir et grandir dans cette. Sanctification, être pardonné, être plus près de Dieu. Alors la Bible est précieuse parce qu'elle expose notre péché. Elle nous sait que ça mine à l'intérieur. Et la quatrième raison pour laquelle la Bible est précieuse, c'est parce qu'elle nous garde humble Dans le verset 14, David écrit Préserve-moi du sentiment d'orgueil. Préserve-moi pour que je ne pêche encore plus. Si j'ai un cœur orgueilleux, je vais tomber dans, de, dans beaucoup de autres péchés. Mais préserve-moi de un cœur orgueilleux pour que je ne pêche plus. C'est important, juste un, un nom, une note pour la traduction en français. C'est important de noter que la dernière partie du verset 14 s'est marquée Alors, je serai intègre, je ne commettrai pas de grandes péchés. Et donc, la traduction en français nous donne l'impression que David est en train de. Il, il est concerné à cause de ses grands péchés. Comme s'il a des petits péchés, que c'est OK, mais il ne veut pas commettre de grands péchés. Mais en vérité, en hébreu, le mot pour grand, ce n'est pas une qualité de péché, mais une quantité de péché. Autrement dit, il dit Je ne veux pas commettre beaucoup de péchés. Que je ne commettrai pas beaucoup sautres péchés. David veut être, veut être intègre pour ne commettre pas un grand nombre de péchés. Que son cœur soit gardé. Et avec ça, on finit notre première partie de cette étude, que nous parle de la parole de Dieu. Dieu parle et les bénéfices. Euh, pardon, comment, combien est précieuse la parole de Dieu. Quatre raisons que David vient nous expliquer. Et maintenant, pour nous préparer pour finir, Numéro 2, deux, la deuxième partie de notre message, l'homme répond. Alors, quelle est la réponse qu'on doit avoir après ces 14 versets qu'on vient d'étudier? Et surtout de versets 8, 9 et 10. Quelle est l'application pratique de la suffisance des écritures? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Réponse, une seule ligne. Le verset 15. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Pourquoi un seul verset? Pourquoi juste c'est un verset pour finir cette exposition de 14 versets par rapport à la révélation de Dieu? Parce que le poids de toutes ces vérités qu'on vient d'exposer tout au long de ces psaumes, non pas un choix multiple comme des réponses. Le choix est simple. Le choix est noir et blanc. Soit vous vous y engagez ou vous l'ignorez complètement. Il n'y a pas comme moitié des chemins. Soit je suis engagé avec la Bible ou je m'en fous complètement. La réponse de l'homme, la réponse de David, c'était tout simplement un engagement vers la Bible une allégeance, il écrit que les le paroles de sa bouche et les sentiments de son cœur soient consistantes à tout ce qu'il vient d'exposer de par rapport à la parole de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que tout ce qu'il pense et tout ce qu'il dit soit consistant, compatible avec la parole de Dieu. Ça, c'est le point le plus haut de ce psaume. Le verset 14, il arrive dans, à cette conclusion après tout... Pardon, le verset 15. Après les 14 versets de ce psaume, il arrive à cette seule conclusion. Tout ce que je dis, tout ce que je pense que soit accepté pour toi, Dieu. En fait, à quoi se ressemblent ces méditations? À quoi se ressemble ces... Ces mots, ces paroles qu'il dit qu'elles soient acceptées? Comment mes paroles, comment mes mots, comment les sentiments de mon cœur pour être acceptés par Dieu, bénis par Dieu? La réponse est que David est en train d'emprunter ces textes d'une autre chose que tout Israël connaissait. Il prend cette idée d'un épisode que tout le monde avait déjà étudié et surtout, et, et, et sûrement mémorisé même. Et donc, il n'a pas besoin de citer tous les passages, de donner la référence, de dire que il sort ce texte d'une autre histoire, parce que tout le monde le connaisse. C'est, il donne juste cette référence un peu cryptique, parce que c'était connu pour tout le monde. C'est comme si aujourd'hui, je, je commence à citer un verset de la Bible et je dis, Dieu a tant aimé le monde, et vous, vous devez être capable de compléter ce Verset parce que vous l'avez déjà entendu beaucoup de fois dans votre vie. Oh, c'est comme si je dis une ligne d'un chant qu'un chant suivant. Je dis, l'amour de Dieu de loin surpasse. Et vous, vous connaissez le reste de ces chants aussi, parce que c'est comment, c'est connu pour tout le monde. Alors, le texte que David utilise, qu'il est en train d'emprunter, se trouve dans le livre de Josué chapitre 1. On va tourner au livre de... Josué, chapitre 1, pour vous montrer. Josué, chapitre 1, Moïse vient de décéder. Et Dieu manda à Josué de mener, de guider le peuple d'Israël euh, vers la terre promise. Et il y a ces versets que tout le monde connaissait. C'est un verset que c'est tellement important pour l'histoire d'Israël et pour tous les croyants en fait. Regardez le verset 8. Dieu dit, Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans, les, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Les paroles de la bouche de David, le sentiment du cœur de David pour qu'il soit accepté par Dieu, il sort du livre de la loi, de la parole de Dieu. Il dit, je, euh, Joshua, Dieu, Dieu dit à suis que ces livres, ne départ jamais de toi, que ce livre soit ta méditation le jour et la nuit, que tu le obéisses tout le temps et donc tout sera prospère, tu vas réussir. Ça c'était le message dans les jours de David, pardon, dans les jours de Josué, que tout le monde connaissait dans les jours de David. Et quand David écrit que les mots de ma bouche, que les sentiments de mon cœur soient acceptables par toi, il est en train d'utiliser ce, ce texte de Josué. David dit que ce livre ne s'éloigne jamais de moi, que, que les le, le pensées de mon cœur, les mots de ma bouche, ils soient toujours selon la avec ta parole. Que je ne me départe, ne éloigne jamais de ta, de ta loi, de ta précepte. Je veux méditer dans ta loi. Je veux agir avec fidélité, conformément à tout ce que tu as déjà dit dans ta parole. Que ce livre reste sur mon cœur, dans ma tête, devant ma bouche, etc. C'est ce que David dit dans le psaume 19. On va retourner pour finir. Psalm, psaume 19, verset 15. Mes amis, la réponse correcte devant la suffisance de l'Écriture est de embrasser la Bible. Embrasser la Bible, d'aimer la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu, penser la parole de Dieu, parler de la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, d'être de complètement attaché, complètement anondé par la parole, impliqué par la parole. Connaître la parole tellement que nous sommes saturés par rapport à la parole de Dieu. Que nos pensées ne sortent pas de notre cœur, mais elles sortent de notre cœur filtré par la parole de Dieu. Que notre vie soit cohérente avec la parole de Dieu. La volonté de Dieu révélée pour nous, pour nous dans la Bible. Ça c'est la réponse. L'importance de la parole c'est que ça soit tout pour nous. Mais David est en train de demander l'aide de Dieu. Il dit, fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Comment je décide que ce soit notre prière ici? Après six versets par rapport à la révélation de Dieu dans la création et, et, et trois versets par rapport à la révélation de Dieu dans la Bible, David veut que sa vie Reflet combien la Bible est précieuse pour lui. Que ça soit notre volonté, notre désir, notre prière. Et il fait appel au nom de Dieu, il, a, il appelle l'Éternel Yahweh. Parce que David a cette conviction que c'est Dieu, et le, les rochers, et les sauveurs. Mais veuillez noter comment il s'appropriait de Dieu. David ne dit les rochers et les sauveurs, il dit... Mon rocher, il dit, toi qui rachète mon sauveur, mon rédempteur, mon rocher. David a le salut de son âme dans, cette, dans la vue, il, il sait que Dieu doit lui sauver. Et nous, on sait comment ça se passe, ça se passe à travers Jésus-Christ. C'est... Cette décision de David, ce désir d'être conformé à la parole a comme, commencé avec la merveille de la création. Mais une fois qu'on est exposé à, à l'importance de la parole, on doit faire ça notre prière. On doit dire, toi, Dieu le Créateur, tu es mon rocher. Je te connais, tu es mon sauveur. La création ne me dit rien par rapport à toi, mais je sais qui tu es, ce que tu veux. Je veux te suivre maintenant, Dieu, que ma vie soit consistante, que ce livre ne s'éloigne pas de moi. Pourquoi? Parce que c'est la parole suffisante de Dieu. C'est la parole suffisante de Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qu'elle est suffisante, qu'elle est précieuse, qu'elle est plus précieux que l'heure, qu'elle est plus douce que le miel. Je te remercie parce qu'avec ta parole, à travers ta parole, on peut te connaître. Mais Seigneur, je te demande que ce désir que David avait soit aussi notre désir. Que ce livre ne s'éloigne jamais de nous. Que si on va dans une autre église, si on reste à la maison pendant la semaine, si on fait des affaires, si on a des problèmes avec les enfants, si on, si on regarde des choses qu'on ne doit pas regarder, etc. Que ce livre soit toujours notre guide, que ce livre soit toujours notre limite, ce qui va nous guider, limiter et donner la lumière pour notre sentier. Seigneur, qu'on puisse te connaître beaucoup plus, qu'on a cette faim, cette soif pour te connaître. Et que quand on vient ici, vient avec cette euh, euh, désir, cette joie, de, on va entendre la parole de Dieu. Mais Seigneur, nous te remercions parce que ce livre est disponible dans tous nos maisons, dans tous les formats. Et tellement de gens sont morts pour la protéger, pour la traduire, aujourd'hui on peut profiter, bénéficier. Et parfois on oublie tous ces sacrifices. Mais Seigneur, que ce soit un rappel. Que ce livre ne dépare jamais, que ce livre ne soit jamais éloigné de notre cœur, et que les mots de notre bouche et les sentiments de nos cœurs soient agréables, acceptés par toi. Au nom de Jésus. Amen.